0: Спасибо большое. Я очень благодарен коллегам из Тулы, Ясной Поляны, собратьям по музейному делу, культурному делу, собратьям по Льву Николаевичу Толстому за приглашение. Я всегда стараюсь приглашение с тульского направления принимать, потому что с особым чувством отношусь к этой земле и с особым чувством отношусь, конечно, к Льву Николаевичу, и к его второму роману Анна Каренина, который является сердцевидным для его творчества не только хронологически, но и по смыслу. Потому что мы знаем, что у Толстого всего. Сколько роман? Сколько штук? Неверно. Четыре, правильно. Первый роман Семейное счастье, 59 года, года, о котором не очень помнят. Но Анна Каретина занимает серединное положение между двумя великими романами «Война и миром» и «Воскресением». И Константин Николаевич Леонтьев сказал, что этот роман даже более велик, чем «Война и мир», потому что здесь ну, как будто бы нет эрпической подпорки, нет субстанциальных мировых событий, нет общеевропейских войн, хотя в конце тут некая война, конечно, есть, она важное место занимает. А просто рассказывается о том, как как Леонтьев сам в письме говорит, как баба от мужика ушла. Но ведь и Илеада про это. Илиада тоже про это. Илиада про то, как женщина, жена Менелая, рядом козней, отправилась к другому мужу. К этому сводится все. Но Толстому удалось на этом вроде бы непритязательном материале, вроде бы очень простом, бытовом, вне временном построить очень... Большое и важное издание. Вот мы попробуем о нем поговорить. Я понимаю, что среди вас есть очень разные люди, есть профессиональные филологи, есть любители литературы. И очень трудно говорить так, чтобы всем было интересно. Но я обещаю вам не упрощать. Вот уж примите это как есть. Обещаю вам не упрощать ситуацию, несмотря на то, что тема сформулирована так, как она сформулирована. Что же Толстой все-таки делает? Осуждает блудницу, грешницу или вызывает в нас сочувствие человеку, который умеет любить. Еще одно закадровое замечание касается того, что этот роман очень современный. И мы постараемся это показать. Мы постараемся протянуть ниточки от... Того времени, когда роман был опубликован, это середина 1870-х годов, к нашим годам, к нашему времени, к нашим проблемам все это действительно, действительно так. И последнее закадровое выступление заключается в том, что и «Война, и мир» и «Анна Каренина» это своего рода сериалы своего времени. Я не сразу это понял, но по многим документам современников я осознал, что «Война мира» публикуется шесть лет, «Анна Каренина» публикуется больше двух лет, и вот вся страна рассуждает, что же все таки будет с героями, что будет с Наташей Ростовой, что будет с Николаем Ростовым, что будет с Пьером, если говорить о войне и мире. Ну и, конечно, в случае Анны Карениной здесь та же драматичная история, когда Многие относятся к героям романа как к живым людям, тем более, что сама издательская история этого романа настолько закручена, настолько непроста, и мы об этом тоже поговорим. Теперь начнем и сделаем три вводных замечания. Первое вводное замечание касается самого Льва Николаевича. Я прошу прощения, если буду говорить вещи достаточно известные, но тем не менее укажу на то, что Лев Николаевич Толстой принадлежит к тем мировым огромным писателям, которых можно назвать писателями одной темы, одного узла событий, одной проблемы. Это проблема гармонии человека и природы, это проблема ухода человека из мира культуры в мир природы. Это проблема преодоления условностей, которые диктуют наши с вами общественные обычаи, ритуалы, порядки и возвращение в мир природы. Вот эта проблема является для Толстого узловой. И пункт «Б» я буду нумеровать, если те, кто меня слышит, слышал, тот, те знают, что я редко пользуюсь пауэрпунтерской презентацией, но как будто бы она за моей спиной, поэтому я нумерую пункты и подпункты. Вот первый пункт – это вводные замечания касательно Толстого, и пункт-подпункт А к нему – это проблема ухода, как узловая проблема Льва Николаевича Толстого. Его герои в основном стараются изменить свою жизнь от героя казаков Оленина до Нехлюдова, ну и, наконец, то самого Льва Николаевича, который осенью 910 года тоже уходит в свое последнее большинство из Ясной Поляны. Пункт B, вернее, подпункт «Б» касается того, что Толстой – писатель морально ориентированный, ориентированный на моральные и нравственные нормы. А моральные и нравственные нормы – это нормы, которые меняются медленнее всего. Меняются технология, меняются бытовые устои, меняются форма государства меняются даже конфессии и религии, а вот нравственные и моральные нормы меняются очень медленно. Или вообще не меняются. Только большевики додумались изречь максимум о том, что нравственность классово, как и все на свете. Толстой – моральный, нравственный писатель, и поэтому его... Например, не интересует современная полемика, его не интересует современная актуальная жизнь, его интересуют какие-то универсальные вещи. На Каренен для этого этого тезиса очень показательный вариант. Должна ли женщина быть верной мужу или она должна следовать чувству? Кстати, именно поэтому не имел успеха роман «Первый» опубликованный в 1959 году, роман «Семейное счастье». Он камерный, и там речь шла, в общем, о тех же проблемах, что Иван Никарениный и в «Войне и мире». Но в 1959 году все читали Обломова, все читали «Дворянское гнездо», и в этих романах, конечно, поднимались гораздо более широкие общественные проблемы, нежели те камерные вопросы, которые ставят Толстой. Вот это очень тоже важная история. Пункт «В» заключается в том, что Толстой э, строит свою жизнь так, что э, вне зависимости от э, внешних общественных событий э, так или иначе переходит от периодов подъема к э, периодам э, спада и кризиса. И я когда-то для себя придумал э, такой простой э, алгоритм, что кризисы у Толстого наступают в те годы, которые заканчиваются цифрой 9. Ну, это, конечно, сугубо мнемонический прием, все это относиться нельзя, здесь, есть, здесь нет никакой нумерологии, никакой тайны, но получается именно так. Посмотрите, в 1949 году как мы помним, наступает кризис Толстого, связанный с тем, что он так и не нашел своего пути. Он вышел из университета, и он вдруг оказывается в Чечне, вдруг оказывается военным, не имея в общем никакого пристрастия к военной службе, как будто бы просто отправляется по месту службы брата Николая. Затем подъем, затем детство, отчество, юности севастопольские рассказы, затем... Я уже сказал, в 1959 году эта синусоида находит свою высшую траекторию. В 1959 году снова наступает кризис, снова наступает период рефлексии. В эти периоды Толстой удаляется в Ясную Поляну, к вам сюда, по соседству с тем местом, где мы с вами сейчас находимся. В, этом, в эти годы, на рубеже десятилетий, Толстой как будто бы прекращает быть писателем временно, занимается делами хозяйственными, пишет совсем другие книги не в 49-м, не в 59 году, а несколько позже. Пытается заниматься педагогикой как на рубеже 70-х и 80-х годов. Ну вот в 60-е годы в середине десятилетия, опять же, пик, казаки, война и мир. 69-й год, март. Арзамасский ужас. Это рубежный момент в жизни Толстого, вы тоже об этом знаете, и это глубочайшее экзистенциальное ощущение человека, который понял, что он смертен. В этом как будто бы ничего страшного нет. Мы все смертные, мы знаем точно, что нас не будет. Но непосредственно и экзистенциально примириться с тем, что мир есть и меня нет, очень трудно. Именно это случилось с Толстым в шестьдесят девятом году и обозначило его кризис. Потом... Вот мы оказываемся как раз в 70-е годы, в 70-х годах, и мы подошли через биографию Толстого к 70-м годам и к тому периоду, когда он задумывает роман, когда София Андреевна пишет в одном из писем «Левочка, вдруг стал писать роман, предмет «Неверная жена», вот это толстовский взлет». И дальше конец 70-х годов, 79-80-х, Опять девятка, опять рубеж десятилетий, и опять кризис, который более существен, потому что он открывает тот период жизни Толстого, который принято называть поздним э, Толстым. Об этом очень много написано, и вообще кризис или это, или прозрение истины, очень трудно сказать. Но, по крайней мере, Толстой то литератор и общественный деятель, успешный писатель, то камерный мыслитель, который пытается переосмыслить свою жизнь. На рубеже 70-х, 80-х возникает исповедь, и мы знаем, что дальше ну, практически полностью постепенно Толстой уходит из того, что называется художественная литература. Что еще необходимо констатировать на пути к анализу нашего с вами романа? поставим пункт 2. И это исторические подходы. Не изнутри биографии Толстого, попробуем подойти к тому, о чем мы говорим, а изнутри истории. И то, что случается в 60-е годы, в начале 60-х годов, имеет ясную параллель с тем, что происходит именно сейчас, именно в последние годы России. Ну, один только пример приведу. В 63-м году разражается польский бунт и Иван Кифрович Капков, к тому времени уже издатель журнала «Русский вестник», становится на сторону империи, а многие либерально настроенные публицисты становятся на сторону поляков. Европа тоже на стороне поляков, грозит России войной. И вот этот раскол, этот диалог, эта дискуссия внутри страны разражается именно в 60-е годы. В сините творчества Толстого в это время он пишет о войне мире, пишет о событиях прошлого. В сравнении с 60-ми события войны и, мира разыгрывают, войны и мира разыгрываются, конечно, на 50-60 лет раньше. И а, в, чем, а, в чем специфика этой полемики, которая м- на материале истории, на, м- на материале литературы разражается в 60-е годы? В стране существует две... Э- э- слышно хорошо? Не слишком близко ничего? Хорошо. Я дышу не слишком быстро. То есть все нормально. Хорошо? Ладно. Хочу взять нужно тем, чтобы не превысить иметь времени, потому что время-то идет. Ну вот. Значит, в стране к 60-м годам существуют две противостоящие друг другу утопии. И обе эти утопии носят позитивистский характер. Слово позитивизм мы употребляем впервые, мы знаем, что у него есть синонимы, например, нигилизм, более распространенный синоним. Позитивисты – это люди естественных профессий, люди, которые отвечают на вопросы, как устроен мир, но отказываются от вопросов метафизических. Ну, Например, как устроен закон северного тяготения. Если я отпущу это тело, оно упадет со скорением северного. свободного падения, 9,8 метров на секунду в квадрате. Если вы бросите этот же предмет, ничего не изменится. Если это будет другой предмет, тоже ничего не изменится. То есть, естественно, научные законы существуют помимо моей воли. Никакой разницы нет, кто это делает и и как именно. Все равно тело почему-то падает вот с с таким ускорением. Не позитивистский вопрос, а метафизический какой? А почему так? А почему он падает вниз, а не вверх, например? Почему именно такое ускорение? Не меньше, не больше? Вот от этих вопросов позитивист отказывается, и он, внимание, выдает готовые рецепты поведения. А с какого готового рецепта начинается Роман Анакорена? Я этот шифр даже себе записываю, потому что эту фразу трудно запомнить, несмотря на ее христоматийную известность. Какая фраза? Все счастливые семьи похожи друг на друга. Это очень трудно запомнить. Да, несчастливые одинаково. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Дальше что? Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Да, все повторяют это как мантру. Это есть мантра? Это тот самый силлогизм, тот самый логический ход, та самая формула, которая по мере развития действия романа будет перевернута, будет обращена в свою противоположность. Но об этом у нас речь еще впереди. А пока вернемся вот к этому пункту 2, к историческому историко-литературному контексту появления романа Анна Каренина и к тому, что в 60-е годы, в стране существуют две э, утопии, и они обе позитивистские. А, ну, одна утопия м, такая, что все, приклад, все прекрасно. Тысячелетняя православная империя продолжает свой неуклонный путь расширения, а, завоевания новых земель, смыслов. А этому противостоят отдельные кромольники, отдельные преступники, отдельные а, злоумышленники, отдельные отщепенцы, которых нужно поймать, раздавить, и тогда все наладится. Метафизика не нарушена, нарушена только внешняя позитивистская, какая-то техническая сторона дела. Все прекрасно, только надо отловить землевольцев и народовольцев условных, да, революционных организаций очень много, и не будем сейчас в это вдаваться, но в России так бывает, что либеральные послабления всегда ведут за собой что? не благоденствие, а наоборот подъем революционного движения, как в советское время говорили, или террористического движения, как мы сейчас готовы говорить. А в ответ следуют репрессивные меры. Так было и в 60-е годы. Вторая утопия такая, что сегодня все ужасно, все ужасно, все развалилось. Почему? Потому что виноват кровавый режим, потому что виноват царизм, для того, чтобы все наладилось, что нужно? Свалить царя, всех и устроить революцию. И тогда все будет прекрасно. Обе эти утопии, конечно, носят позитивистский характер. Они оба неправильные, потому что они обе предполагают готовый ответ на тот или иной вопрос. Ну, Сейчас мы живем в таком мире, когда есть тоже два готовых ответа. Не будем заниматься публицистикой, не будем их обозначать, я думаю, вы их знаете. Есть один ответ готовый, есть другой ответ готовый, но э, между выбором одной крайности и другой нет никакой разницы, потому что ни в одном выборе, ни в другом нет меня, нету моего осознанного выбора, нету моего глубочайшего усилия, которое обязательно в порядке для своих героев предполагает Лев Николаевич Толстой. Ну, э, здесь же под пунктом Б, под пункт А был какой? Две утопии. Да, позитивная, негативная. Позитивная утопия, что в стране все прекрасно, только мутер революционеры, негативная утопия, что в стране ужасно, но если убить царя, что и случилось, трагедия, Случай, да, она и произошла, 1 марта 1981 года, как мы помним, то тогда все наладится. А пункт Б в этом же, под пункт Б, этого же пункта, существует нигилистический роман и антинигилистический. Может быть, вы об этом помните. Ну, Пример негеристического романа это, конечно, не отцы и дети, где все налаживается и к могилу Базарова приходят, на могилу Базарова приходят его родители и стираются разности между отцами и детьми. А это что делать, Чарушевского? Где есть четкий рецепт прямого позитивистского действия. Что делать? По-новому устроить экономику, делить прибыль на всех и все. Мастерские веры балны устроены именно так. Никакого блага, не нужно, нужна только прагматика, нужна только выгода. Об этом, может быть, другое время и э, по другому поводу мы поговорим, потому что Чернышевский э, величайший автор, как к нему не относиться своего времени. Э, существуют антинегалистические романы, анти романы, которые ситуацию переворачивают. И э, они стали выходить немедленно после появления в свет романа «Что делать?». Я напомню, что «Что делать» был опубликован в 63-м году, когда автор уже был под арестом в Алексеевском Равелине. А, а в 1964 году был опубликован, опубликован роман Николая Лескова «Некуда», где все выглядело совершенно иначе. Эти самые новые люди, эти самые прагматики, которые у Чернышевского изображены как апостолы будущей справедливой жизни, те самые, кто... В советское время были объявлены предшественниками большевистской революции, а у Набокова были подвергнуты осмеянию в романе «Дар». Так вот, эти новые люди несут не благо, а наоборот несут соблазн, грех, ужас, разорение, безнравственность и так далее, и так далее. Вот эти две утопии, которые существуют, в общественном сознании, они проецируются и в литературе. Ну не только роман известного нам Николая Семеновича Лескова. Некуда можно упомянуть, но можно упомянуть и романы менее известных авторов, например, «Крестовского», или «Алинариуса», или позже всего «Досоловьёва», или К.П. Данилевского» не будет с Николаем Яковлевичем Данилевским. В общем, целая плеяда романов, целая череда, очередь пулеметная романов появляется для того, чтобы развенчать пятую колонну, развенчать революционеров, развенчать тех, кто против бога и нравственности. Эти романы носят прикладной характер, и из всех этих имен, я их бегло назвал, Данилевский, Крестовский, Лисков, конечно, шире, чем антимикристический роман, Я попрошу вас запомнить одно имя – Василий Григорьевич Авсейко. Вот такой безвестный писатель, но это наш полноправный герой сегодняшнего разговора, и об этом давайте не будем забывать. Вот эти люди прямо и непосредственно делают литературу средством тенденциозной публицистики, где есть светлые и позитивные герои, И есть те, кто их сбивает сбивает с пути. Третий пункт, который нас приведет к старту рассуждений, собственно, о великой книжке Льва Николаевича, этот пункт касается науки. Но вроде бы вещи достаточно отвлеченные. Достаточно отвлеченной. Но мы помним из школьной программы, те книги, которые поминает Базаров как образцовый для чтения Фохт, Балешорт и другие авторы, это тоже немцы преимущественно, но абсолютно не те немцы, идеалисты, которых читали 10 или 20 лет назад, это не Шеллинг, это не Гегель, а это вот такие позитивистские авторы, которые так занимают Базарова, и в это время в центре русской науке находится фигура очень известного нам человека его зовут Иван Михайлович Сеченов. И без Ивана Михайловича Сеченова в войне э, прошу, прошу, в Войне Корейней понять ничего нельзя. Я в этом абсолютно убежден. Сеченов это учитель Павлова, помните, Сеченов, Павлов, Мечников, весь этот ряд э, психологов, материалистов которые э, приводят к немыслимому подъему русскую психологию в гораздо более позднее время. Но в то время, о котором у нас идет речь, в шестьдесят третьем году, в том же шестьдесят третьем году, когда вышло что делать, когда организовалась земля и воля, когда разразился польский бунт, все вместе в этом шестьдесят третьем году происходит. Анна Каренина начинает писаться через 10 лет, публиковаться через 12-13 Так вот, в этом самом 63-м году Иван Михайлович Сеченов приносит в журнал «Современник» статью, которая длинно названа «Попытка представить психологические явления с точки зрения психологии». И эта статья имеет абсолютно революционный характер, потому что, если вдуматься, то получается, что все наши эмоции, то есть любовь, нравственность, страсть, страх, и так далее сводятся только к физиологическим явлениям. Да, на первом месте физиологические явления, которыми мы не можем управлять, по сути дела. Я вам приведу один фрагмент, страшно красноречивый, из этой статьи. Статья не была опубликована в Современнике, а ее – это моя формула. Мама. Это ман. Да. Все счастливые семьи несчастлива она была, похожа друг на друга. Так что на сегодня я ее помню. Так вот, э, эта статья не была опубликована в современнике, а была, э, по воле цензуры, опубликована в медицинском вестнике. Ну, чтобы сузить круг э, читателей, ну, как бы специальная такая проблема, она никого не волнует, казалось бы. Но ее прочли буквально все, и полемика разразилась очень э, яркая и важная. Так вот, все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности смодится окончательно к одному лишь явлению, к мышечному движению. Пишет Сечинов. Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди? Ну, не будем э, объяснять, кто такой Гарибальди, национальный герой, Венифтали и так далее когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы, пишет на бумаге, везде окончательным актом является мышечное движение. Вот какая научная провокация создается в это время, и какая полемика ведется вокруг этой статьи. Значит, получается, что... В человеке не заложено объективно ничего такого, чтобы он не получал от внешних раздражителей. Где Кант? Ну, Помните, самое важное у Канта – это его так называемый категорический императив. Человек нравствен. Меня э, удивляет, говорит Кант, две вещи. Звездное небо над головой и моральный закон внутри меня. И мы в этом тоже снова не сомневаемся. А вот материалисты в этом усомнились системно, последовательно и ясно. То есть э, все, что есть во мне, это продукт внешних эмоций, поэтому
1: если я, например, голоден и мне нечего есть, я э, беру чужой хлеб, то я не преступник, ну
0: и так далее, и так далее. Все это мы э, давно э, проходили. Давайте теперь попробуем вспомнить, э, а почему все смешалось в доме Облонских. Э, мы это хорошо помним, естественно, да, и мы помним. как называлась книга Сечина, когда вышла отдельным изданием. Эта книга называлась «Рефлексия головного мозга». И вот Толстой, описывая Степана Аркадьевича, которому снится сон, где были не то рюмочки, не то женщины, где даром что-то был в Америке, И когда он утром подтягивается, вдруг с изумлением обнаруживает себя не в спальне жены, на диване, в кабинете, он воспроизводит то, что Толстой очень любит делать. Толстой – писатель так называемого «остранения», вы знаете этот термин, наверное, Виктор Шклотский его придумал, «остранения» с одним «н», когда событие изображается с точки зрения наименее в него включенного человека, когда бородинское сражение писывается потерявшим очки Пьером, когда совет Филях наблюдает малаша и видит, что дедушку обижают, не понимая сути и понимая больше, чем взрослые люди. Здесь абсолютно та же эмоция, то уже впечатление. Представьте себе, что вы утречком, таким же вот, как сегодняшнее, проснулись, но вы дети, мы с вами дети, проснулись, и вот ты где-то мамочка там на кухне или в соседней комнате, и вдруг мы вспоминаем, что вчера мы с ней поссорились. Вот мне больше нет никакого зла, да? Но я не могу просто сказать, мамочка, я тебя люблю, я должен корчить какую-то физиономию, я должен как-то э, мышечно реагировать на все это. Что в этот момент думает Стива? С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно в чем-нибудь слишком постыдно. Ну, мы помним, в чем он был улечен. Он не сумел привыкнуть свое лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Стива, что чувствует себя виноватым? Нет. Он любит детей. Танчурочка моя, говорит он дочери, он приходит с грушей вечером, он обожает этих деток, и он любит доли, он любит по-своему. То есть для него, для него это совершенно не является м- 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 чем-то постыдным и странным связь с француженкой, которая уже не гувернатка, она живет у дома, это не так стыдно, это вроде бы в порядке вещей. И что думает в этот момент Стива? Вместо того, чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным, все было бы лучше того, что он сделал. Его, лице, его лицо совершенно невольно, в скобках, но предложение Толстовское, да, я его прочту даже еще раз, чтобы вы уловили все его прелести. «Его лицо совершенно невольно, рефлексой головного мозга,
1: подумал Степан Аркадьевич, который любил физиологию, совершенно невольно вдруг улыбнулось привычную, доброй и потому глупой улыбкой. Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, то вздрогнула как от физической боли, разразилась со свойственной ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела и не могла видеть мужа. Вот этот фрагмент говорит нам о том, о чем бы вы думали,
0: о том, чем Толстой отличается Достоевского, на мой взгляд, именно в эти годы. Потому что мы же с вами говорили, что Толстой – автор моральный, Толстой автор сосредоточенный на нравственных вечных проблемах, а не на проблемах текущего времени. Толстой в одном из писем говорил, что если бы он издавал журнал, то назвал бы его «несовременник». Да? То есть 99% того, о чем мы судим, кто куда будет назначен, кого арестовали, как упал, упал с какой-нибудь валюта, это чушь, не имеющая никакого значения с точки зрения вечности. Толстой специально ставит вопрос о том, как человек может и должен Присвоить готовое, очевидное, ясное, банальное, тривиальное, как угодно это можно сказать. Это проблема Толстого. Я когда-то запомнил фразу из дневников Алексея Федоровича Лосева, ну, выдающегося нашего математика, философа, прожившего больше 90 лет. Алексей Федорович Лосев писал так, я эту фразу запомнил на память. Когда я впервые узнал, что сумма углов треугольника равняется двум прямым углам, я понял, что отныне это истина моя, моя, и более ее никто у меня не отменит. А вот в чем все дело. Закон семейного тяготения, он что, не существовал до тех пор, пока его открыл Ньютон? Он был. А что сделал Ньютон? Ну, он совершил какую-то ничтожную вещь. Да, он просто описал его в цифрах. Но в чем моя задача? Моя задача – присвоить готовые очевидные, сделать его своим, таким, что я как будто бы открыл впервые. Что делают герои Достоевского? Идут дальше, как раз ищут ту область бытия, где дважды два – пять. Дважды два и помимо меня – четыре будет, говорит подпольный человек герои Достоевского не присваивают очевидное, а строят логические схемы, которые выводят нас за пределы очевидного и привычного. Ну, например, ежели Бога нет, то все позволено, или ежели мне математически будет доказано, что истина не со Христом, то я останусь со Христом. Вот в чем здесь различие. Толстой традиционалист, Толстой для своих героев ставит, казалось бы, очень простые задачи. Какая задача для женщина? Не, 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 да. Будь можно нажимать, все очевидно. Да, больше здесь э, ничего, казалось бы, э, придумывать нечего. И в этом очень важный э, момент, э, который нас э, приводит уже непосредственно к Анне Карене. Итак, мы э, три вступительные замечания сделали. Мы с вами вспомнили, что происходит э, в это время э, э, с Толстым самим, как это вписывается в его жизненные циклы. Мы вспомнили, что происходило в России, в истории, в литературе. Ну и, наконец, мы еще упомянули о научных спорах, которые очень крепко входят в контекст того, что происходило тогда в науке и в литературе. Следующая наша мысль, четвертая, касается педагогических занятий Толстого. Толстовая педагогика – это огромная тема, и о ней можно было бы говорить очень долго, очень много, но важно понять, что происходит с Толстым э, вот, э, в то же время, когда задумывается Анна Каретина, то есть в начале, э, в начале 70-х годов. Я э, постараюсь меньше рыться в бумажках и меньше цитировать, и больше цитировать по памяти, экономить время. Я обращаюсь к двум цитатам из, Тол... из Толстого. Толстой пишет своему собеседнику Николаю Николаевичу Страхову, великому критику, ученику Аполлона Григорьева, другу и Толстого, и Достоевского, который их так и не познакомил, хотя они были даже вместе на одной из лекций Владимира Соловьева, что известно. Так вот, Толстой пишет Страхову много писем замечательных, но в одном из писем, он четко говорит о том, что отвлеченное знание есть зло. Отвлеченное знание есть зло, и образование должно быть построено так, чтобы в нем было как можно меньше отвлеченных понятий. Толстой абсолютный моральный радикал в это время. Обычному человеку, ну, человеку из народа, нужно только самое первоначальное образование, умение читать, считать. И не более того, его контакт с отвлеченными теориями перегревает его сознание, превращает его в будущего радикала, неудовлетворенного жизнью, а дает ему те инструменты рассуждения, которые потом никак не могут быть совместимы с его повседневной жизнью, которая сводится к известному кругу работ, в том числе сельскохозяйственных работ. Это положение о том, что наука злой, что отвлеченные понятия зло. Толстым в частности Реализуется в его знаменитой Азбуке И мы с вами привыкли Как в пятом или в шестом У меня это было в шестом Сейчас, может быть, нумерация сменилась В каком-то таком а, среднем По цифре класса классе мы проходим тему Агрегатные состояния вещества да? Вот с этого понятия Начинается наше образование Нам говорят, что вода имеет Три агрегатных состояния Это не вода, а H2O да. Вещество H2O имеет три агрегатных состояния. Это лед, вода и пар. Ну и дальше нам рассказывают, что при такой-то температуре это вода, при такой-то тайне да, льда, льда происходит и так далее, и так далее. Мы это очень, очень, очень спокойно усваиваем. Толстой свой учебник пишет примерно так. Заморозь кувшин с водой. Станет лед твердым и так далее. Поставь кувшин. «На окно подсолнечные лучи, станет лед трескаться, вода выступит за край». То есть он объясняет буквально то же самое, но только не э, обобщая, не выдавая никаких теорий, не э, смущая человека общими понятиями. Также он объясняет и времена года, и круговорот воды в природе. Я вспоминаю эти темы своей школьной науки, но станет солнышко э, светить в прибор, именно такое слово у Толстого, которое меня когда-то потрясло, станет солнышко светить в прибор к Земле, все живет, наступит весна, а не так, как мы могли бы это объяснить с точки зрения физической географии и так далее, и так далее. Вот это попытка опрощения или обращения, говорят и так, и так. Сведение человека культуры к человеку природы, конечно, очень актуально и для а, романа Анна Каренина, к которому мы, собственно, и приступаем. А, легко понять или легко предположить, э, это мысль номер шесть, что а, назовем ее так, только положительные герои. Я это сделаю мхатовскую паузу, не потому что преподаю вам хате, а потому что это важный момент. А в это же время или чуть раньше выходит роман Бесы, такой же сердцевинный и важнейший, и там нет ни одного положительного героя. Там все герои отрицательные. И мир российский, провинциальный, и не только провинциальный, описан как хаос, где все распаялось, все расшнуровалось, все расползлось, все подлежит вот каким-то хаотическим, неуправляемым движениям и так далее, и так далее. Мир Анны Каренины другой. Здесь ну, какая-нибудь Нордстон может быть сочтена негативным персонажем, и либо с натяжкой. А так-то здесь нет плохих людей. Не согласны? Алексей Александрович Каренин прекрасен. Это мой любимый персонаж, я все время это подчеркиваю. Прекрасен, он искренне не понимает, ты же моя жена, как это могло произойти? Да, а, ну даже вот Анна вызывает, разумеется, тоже бесконечное сочувствие Стива, Левин, Долли, Николай Левин, Яшин. Да все в общем прекрасные люди. И это.. Роман без злых людей Тронский, мы о нем не упомянули, но он тоже никакой не искуситель, да, никакой не нигилист, который смущает Анну и говорит, будь Демка из-под венца, перечеркнем христианские добродетели, покинем этого самого а, ничтожного мужа, ничего подобного. Он тоже вполне достойный, симпатичный, привлекательный человек. Вот такой роман. Создает Толстой», «Бесы» в советское время не публиковались и вы помните, наверное, что был анекдот о том, что если бы «Бесы» были публикованы, то нужно было бы сделать надпись в советское время Федору Михайловичу Достоевскому «О благодарных бесов». Здесь ничего подобного. И, пожалуйста, мировые мюзиклы, мировых шедевров, которые снимают, ну, наверное, тысячную тоже смыслов, которые есть в Ане И роман этому благоприятствует, и я бы хотел, чтобы мы эту очень простую особенность, почти школьную, вот сейчас, после наших абстрактнейших блужданий в области психологии, тоже увидели. Значит, если делить седьмая мысль, если попытаться как-то классифицировать людей, я не на языке истории литературы говорю, не на языке психологии, не, не языке филологии, а просто, ну, попытаемся как-то понять, ну, на какие виды все-таки эти прекрасные люди, среди них нет злых добрых, они все, в общем, достойны, но м-м, они разные. То я думаю, что, наверное, можно было бы выделить очень условно, очень условно три э, типа героев. А герои, которые э, не задумываются, каким нужно быть, которые э, живут эмпирическими представлениями о том, как надо жить, которые не теоретизируют. Ну, возьмем два примера. Это, например, тот же Алексей Александрович который читает, размышляет, участвует в создании законов. И, в общем, впервые у него рефлексия развивается только тогда, когда он сталкивается с этой необъяснимой для него изменой жены. Такой да. же и Волонский. Мы помним, что он не, не выбирал сознательное убеждение, он брал их готовыми. быть либералом, он был либерал. Да, у него в родне 100 тетушек и двоюродных братьев. И он такой, как он есть, не потому, что это для него какой-то мучительный, мучительный выбор. Противоположность у людей такого типа, конечно, является анна. Это абсолютно крайний случай человека, который ищет себя, который стремится быть чем-то еще. Это так нам созвучно, это так созвучно современному миру. Да? Мой любимый-нелюбимый лозунг – ведь ты этого достойна. Да? Ну, купить какую то правильную вещь, поедь в правильное место, намажься правильным кремом. Ведь ты этого достойно да? то есть вот ты хороша будь кем-то что таким а, 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 будь человеком который способен расширить свои возможности прожить более полную жизнь и так далее и так далее мы помним опять же не буду цитировать из тех томов которые всегда со мной желтеньких эмоции Анны когда она берет в руки книгу и так хотелось прожить жизни всех героев то ей хотелось, вникнуть и попробовать на себе разные виды счастья. Это человек, который стремится быть другими людьми, и в этом его расширение опыта и так далее, и так далее. Посредине Левин или Левин, ну и сам Лев Николаевич, вы знаете, на самом деле Лев Николаевич. Левин или Левин это человек, который осциллирует как будто бы между этими двумя возможностями. Он ничего не принимает на веру, но он не стремится вылезти из себя наружу, он не стремится быть другим. Он э, всякий раз болезненно принимает выбор, но этот выбор всегда традиционен. Самыми главными вопросами Редолевина являются вопросы, что есть брак, что есть сын, что есть Бог, что есть дом. Помните, в конце первой части он увидел лошадей и все стало на места. Ливен Альтареку Толстого он именно присваивает готовое с ощущением счастья в этом все дело. В первой части романа следующая наша восьмая мысль все традиционные способы жить нарушаются. Все, ну, как по Шекспиру как там это звучит, время выпито из сочленений, из суставов, распалась связь времен, в переводе Бориса Бастернака. Все приходит в движение. Анна едет из Петербурга в Москву мирить супругов Облонских. Стива думает, рефлексы головного мозга изменяет жене. Облонский из офицера вдруг превращается не просто в Аллалилас, а в страску любовь. Алексей Александрович Каренин тоже из раздумчивого, спокойного человека, который знает свою жизнь до самого конца, превращается в человека, который больше своей жизни не знает. Левин покидает свое деревенское уединение и едет в Москву для того, чтобы свататься в Кити. Все приходит движение, и здесь нам очень пригодится, нам очень пригодится Сеченов и все, что и все, что он говорит. Потому что а, роман Толстого – это роман а, не рефлекса головного мозга, конечно, а о коммуникации, о том, как люди не могут понять друг друга, потому что те понятия, которые существуют между ними, означают разное для них. Если я для вас скажу, вам скажу «дважды два», то и для меня это будет четыре, и для вас будет четыре, но по-разному. Мы не поймем друг друга. В этом все дело. И если вот это зрение вдруг я вместо очков попытаюсь вам привить, то вы увидите, что весь роман, особенно его начало, состоит из вот таких сцен непонимания, когда то, что было понятно, становится неясным. Например, э, обед в ресторане. Да, знаменитый обед в ресторане, когда Стивен наслаждается э, меню, он там рассуждает, какие устрицы нужно подать, э, Флендсбургских не неси, говорит он Лакею и так далее. А, потому что он гурман. А Лилин думает в это время только о, помните, сцена на катке, три сестры облонские, одна одной шубка коротенькая, другая подлиннее, а в третьей совсем длинненькая, и он влюблен в ту, которая коротенькая шубка. Да, и он думает только про это. Это абсолютные друзья, понимающие друг друга, но это люди, которые не видят, не слышат друг друга. Помните, как? Ленин говорит, "Там мне бы каши, Его отверстия никакие не волнует И татарин Лакей Или официант Говорит, а, каша аля рюс Говорит он Вот эту самую фразу, переводя слуга татарин С русского на французский Переводит название простейшего блюда И эти люди в результате Друг друга не понимают Таких сцен очень много еще одна важнейшая сцена это приезд хайперского профессора к Сергею Ивановича Кознышеву. Мы помним, что Левин очень не любил, когда его представляли как брата, единоутробного брата знаменитого писателя Сергея Ивановича Кознышева. Вообще, это роман братьев и сестер замечали ли вы это. Здесь очень важна именно эта степень родства: Стива Анна, Николай Константин, Константин Левин, Сергей Иванович Кознышев. Так вот, Сергей Иванович Кознышев, знаменитый писатель и войденный утрубный брак, он ждет из Харькова профессора, который с ним приехал поспорить. Интернета нет, электронной почты нет, поэтому Харьковский профессор, Харьковский университет очень почтенный, старый, пятой стране по степени старшинства, если не учитывать. Внешнюю Россию, то есть Терпт, Варшаву, Вильна и АПО, четыре университета там были. Так вот, этот самый харьковский профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этой полемикой. И он написал в письме профессора свои возражения. Он упрекал его за слишком большие уступки материалистов. И профессор тот же приехал взял из Харькова и приехал. Ну, поспорить. О чем они спорят, кто-то помнит? о границах между физическими и психическими явлениями. Они спорят именно про это, о границах между физическими и психическими явлениями. Ну, то есть это вполне реальный спор, который был абсолютно узнаваем для современников. Спорили Иван Михайлович Сечинов и Константин Дмитриевич Кавелин, известный либеральный публицист, который критиковал материализм. И вот, смотрите, какая история. Здесь, здесь Сергей Иванович говорит так, я не могу допустить, ни в каком случае не могу согласиться с кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Что такое кейс? Это фамилия, но ну, говорящая. Кейс – это ну, то ли чемодан, то ли случай. Скорее, случай этого в данном случае что такое наука? Наука это тогда да, это такой способ дискуссии, где ты прячешься за авторитеты, да, ты ссылаешься на какие-то работы, проводишь цитаты, Левин стоит в сторонке и смотрит, как эти два ученых человека спорят, и что он думает. А где же тут вы? Где же тут ваше вот то самое присвоение? Где же тут ваши а, а, собственные отношения? Что отвечает ему оппонент? Да, но они, дальше он перечисляет фамилии, Вурст, Кнауст и Припасов. Ну, Вурст – это просто колбаса, как ä, помнят все, кто знает немецкий. А Припасов – это все парадийные фамилии, но вот таких позитивистов, которые, ä, которые растворяют собственное мнение в ссылках ä, на авторитеты. И ä, Левин... Ä, смотрит на них и а, понимает, что они говорят о чем-то очень важном, но а, тут же, отходят тут же отходит и прячется за цитату. А, Левин думает, они так близко подходят к той точке, где научная сходится с задушевным. Он скрывает споры, говорит, что же, когда мое ощущение погаснут, мира не будет. Так вот, что его волнует на самом деле. И эти оба человека презрительно его отмахиваются, потому что он, видно, похож не на профессора, она а была Между ними тоже нет этого самого понимания. Нет понимания. И между Анной и Алексеем Александровичем. Она ненавидит его, разумеется, в этом очень много женского, ей не нравятся ее уши. Она считает, она называет его отвратительной машиной. Да, он говорит, ты же моя жена, как ты могла. И здесь тоже непонимание, основанное на различном толковании толковании каких-то важнейших понятий. В этом все дело и состоит. Следующий наш девятый пункт можно обозначить так. Две сюжетные линии. Две сюжетные линии. Перед нами очень странный роман. Странный в том смысле, что здесь два главных героя. Это очевидно. Это Константин Левин и Анна Карелина. И они встречаются один раз. И все. Да? То есть перед нами не один роман, а два. Это то, что ставили Толстому вину. Ну и вообще поначалу, когда роман стал публиковаться, то реакция была смешанная. Она была и позитивная, и негативная. И а, а, мы знаем эпиграмму. Толстой ты показал с усердним и талантом, что женщине не следует гулять, ни с камер-юнкером, ни с флигель Дютантом, а, когда она жена и мать. А другие авторы критиковали Толстого за то, что а, а, за то, что тот же Овсеенко, нам пригодящийся еще, что в романе Графа Толстого повествуется о наилучшем устройстве быта детородных частей. «Меня это не волнует совершенно», говорит Овсеенко. И даже сам Катков, издатель романа, пишет, что читатели не оценили роман, потому что долго, с одной стороны, не было такого изящного произведения, но содержание его слишком вседневно Талант автора слишком привязан к подробностям, но ну, как будто бы там ничего не происходит, э, недоволен катков всеми этими деталями, которые и э, мимо наших глаз очень часто проходят, ускользают и э, растворяются. Однако они э, необыкновенно важны. Две э, сюжетные линии э, в романе устроены таким образом что мы не можем можем следить за отношениями к жизни Анны и Левина в сценах, где они беседуют друг с другом. Мы можем сравнить Анну с мужем, мы можем сравнить Анну в диалоге с Вронским, с Облонским, разумеется, с ее братом. Но вот Анна и Вронский... Практически не встречается. В одном из... Ну, очень нечасто встречаются, так скажем. Да, полтора раза. У них одна длинная беседа и одна встреча. Значит, в одном из писем Сергея Санчурачинского Толстой пишет так. Суждение ваше о сюжете Анны Карениной. Мне кажется, неверно. Я горжусь напротив архитектурой. Своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношении, знакомстве лиц, а на внутренней связи. Ну, мы знаем, что такое замок в архитектуре. Да? Вот это великое открытие архитектурное, как, как, как можно перекрыть здание не плоской крышей, купол, а куполом. Да? Оно привело к тому, что, по сути дела, по сути дела мы можем только вертеть головой. С Анной происходит это, она порубует идти в театр, все ее осуждают, а с Лидным происходит это. Он второй раз сватается с Кити, сватается Кити, получает согласие. И дальше, дальше, там происходит это, здесь происходит это. Вы понимаете, к чему я веду. Да, сам очень четко описывает архитектурную структуру романа только в замке, только вот в этом куполе, где уже непонятно, к какой именно стенке относится то или иное событие, можно понять, к чему же все дело ведется. И Толстой очень четко это описывает. Не в фабуле, а на связи отношений. Но напомню, что фабула – это та часть реальности, которая прямо взята в произведение и изображена в виде события. Как ну, какой привести пример? Ну, Например, мы что-то знаем о прошлой жизни Анны, но в фабула это не взято. Это только пересказано ее какие-то прошлые воспоминания, и мы мало знаем о ее жизни с Алексеем Александровичем. Фабула – это то, что присутствует в романе прямо, а сюжет шире, то, что в нем упоминается, но не дано в виде событий. Что же на самом деле происходит в этом замке? Вот этим вопросом, на самом деле, мы с вами и должны будем задаться, и к ответу на этот вопрос мы должны будем подойти. Но через какое-то время, теперь вернемся ко Всеенко, и десятую мысль обозначим как издательскую историю романа. Я своим студентам говорю, еще вам не упрощать, может быть, слишком усложняю что как немецкое существительное нельзя запоминать без артикля, но нельзя забыть, что «даст Бог», а не «даст Бог», иначе ты будешь говорить моя твоя, не понимай». Так любое произведение XIX века, и не только XIX, нельзя просто воспринимать, не помня кем, где и когда оно было опубликовано. Это существенное умение, которое отбито советским временем. Почему отбито советским временем? А потому что Вот Давайте проведем эксперимент. Есть ли среди вас те, кто никогда не слышал о существовании журнала «Современник»? Вообще никогда? Поднимите руки. Ну, точно нет. Ну, Все об этом точно знают. А кто э, не просто слышал, слышали, наверное, многие, а знают, когда, кем, где издавался журнал «Русский вестник». «Русский вестник». Где, кто издатель, где, в каком городе, кем издавался. Я не ожидал, что никто, наверное, у вас есть некая робость, просто простите мне этот КВНский прием, но в «Русском вестнике» опубликованы, я даже положу очки. Бесы, братья Карамазовы, идиот, преступление и наказание, отцы и дети, вся русская литература. Вся русская литература опубликована именно Катковым в журнале «Русский вестник». То, что вы, ну или большинство из вас, я стараюсь не задеть филологических чувств, наверное, филологии тоже есть, то, что вы этого не знаете, чем вызвано? Что современник все знают, а русский вестник все не знают. Советским временем. Но Катков реакционер, крайний консерватор. Мой любимый пример, почему есть команда «Спартак», а и нет команды Юлия Цезарь Или улицы Юлия Цезаря. Вроде как очевидно, все-таки понятно, почему. Да? Потому что Спартак – он революционер, вождь – предводитель восстания гладиаторов, а Юлий Цезарь – реакционный император. Надо ли говорить, что Юлий Цезарь – блестящий писатель, исторический деятель и т.д. Но улицы не было в советское время, футбольной команды Юлий Цезарь или Цицерон пообразить трудно. Вот именно «Русский вестник», именно Михаил Никифорович Катков, который только что отметил полсотлетие, кстати, у нас был вечер в музее, поэтому посвященный он, в своем журнале собирает всю русскую литературу. У нас в заголовок «Издательская история», под пункт «А», «Русский вестник», и Михаил Никифорович Катков, консервативный публицист, почти политик, который на стороне империи спорит с поляками, он консервативный, это революционный и так. Но смотрите, какая история. Ходков систематически радовал за утопию номер один, помните? Какая утопия номер один? Что все прекрасно, и нужно положительные ценности утверждать. Нужно литературу утверждать положительные ценности? Все убеждены. Кто-нибудь сомневается? Поднимите руки, пожалуйста кроме меня, есть все-таки такие люди, понимаете? Три секунды публицистики. Вот те, кто так думают, не вы, я вас глубоко уважаю, уважаю. они думают, что искусство оказывает то воздействие, именно такое воздействие, каково его внутреннее содержание. То есть мы увидели святого, стали святыми. Увидели разлетого ребенка на коленях мужчин, стали педофилами. Грубо говоря, да, вот так. Многим кажется. Поэтому долой педофилию, далой оскорбление чувств. И давайте нравственные примеры. А абстрактные нравственные примеры никогда не приводят к результату. В этом, в этом все дело. Это как раз и есть вот опасный путь, который уничтожает и нравственность, искусства. В этом все дело. Искусство действует иначе. Если перед нами, не дай бог, умирает человек, трижды, не дай бог, да, лучше никому этого не видеть, то какова наша реакция? Помочь, вызвать врача, спросить, надо ли мама могу чем-то помочь? Да? Или убить, если мы на войне. Страшная история. Да? Надо убить, добить, если он твой враг, потому что нравственно перевернуто. Да? А в литературе перед нами думает, что умирает Андрей Болконский на австралийском поле. А мы вместе с ним смотрим, какое там невушка над ним. Да, то есть искусство гетерогенно. Не надо воспитывать тех зрителей, которые выскакивают на сцену, выхватывают шпагу, чтобы не убили гамбля. Это самые наивные зрители. Они не понимают, что такое искусство. Катков понимал, Катков понимал, поэтому у него в журнале действовали две обоймы писателей. С одной стороны Лесков, Достоевский, Тургенев, Толстой. Все а, величайшие наши авторы которые шли в обход этой э, тупой, плоской э, э, схватки двух утопий. Да? Вот ты за скрепы или за разрушение, ты за правду или за ложь. Это ложь. В искусстве так не бывает. А, а, но у Каткова была и другая боль писателей. Эти писатели а, были ну, как бы для зрителя попроще. Да? И по мере того, как публикуется Анна Каренина, а это ведь годы, да, это не один месяц, не два, а это два года с лишним, Катков понимает, что Толстой его заказ не выполнил. Что хотел Катков? Развенчать блудницу. Да? Вот наша тема называется ⁇ Рразвенчать развенчанный». Плутниц- развенчанный развенчание роман это развенчание блудницы грешницы или э, воспитание сочувствия к тому кто умеет по настоящему любить Катков все больше понимает как и в случае Достоевского и в случае Лескова что Толстой делает что-то другое что Анна симпатичная мы не можем через это переступить она достойная женщина она действительно э, идет к своему счастью и так далее и так далее и поэтому уже в конце 1975 года, в трех номерах того же журнала Русский вестник» публикуется пункт Б о Василий Григорьевич Авсеенко. Публикуется Василий Григорьевич Авсеенко, и он публикует роман под названием Млечный путь. В этом романе все как хочет зритель Первого канала. Ну то есть упрощенный, не имею против Первого канала. Работает мой ребенок 15 лет, но, тем не менее, ну, официально по каналу. Да, значит, в романе, э, в, романе э, «В личный путь» все так, как хотел Скотков. Там есть некий негилист по фамилии Юхоцкий, который сманивает женщину, которая до встречи с ним была чиста, а когда познакомилась с этим безбожным мировоззрением, она э, становится блудницей. Внутри Анны Карениной публикуется упрощенная версия до народа. Та вот такая, где все плюсики расставлены над белым, а минусики расставлены над черным. Это очень, очень важная история, и эта история подводит нас к тому пункту, который побуждает под пункт В Толстого публиковать восьмую часть романа а, отдельной книгой. Ну, Мы знаем, что «Однокорейный» — это объемный роман, вот в этом, на «Святомнике» — это два тома, роман в восьми частях. И вот а, последняя а, часть, а, которая задумывалась как небольшой эпилог, чуть разросшаяся, она публикуется отдельной книгой. «Как кофе не только большими гонорарами с манимов великих писателей, хотя и ими тоже, но, понятно, Что у Каткова и престижно было опубликоваться, да, и это очень важный факт. Но увидеть на прилавках книжных лавок книгу «Анна Каренина, часть восьмая» — это коммерческий проигрышный вариант. То есть семь частей в журнале, а восьмая отдельно выходит. Это коммерческий абсолютно вариант проигрышный, но речь шла не о коммерции. Речь, конечно, шла об идейном споре об идейном споре, потому что роман, его история публикации, представляет собой некий абсолютный детектив. Ну такой, кажется, истории в прямом смысле слова в русской литературе нет. И не просто Катков отказывается публиковать финал романа, но он еще пытается за Толстого рассказать, что там на самом деле должно с ней произойти. Ну то есть Анна гибнет, с ней уже понятно, что ничего. Нового не произойдет, в конце седьмой части она окончает собой. Но Катков в майском номере, хотя в, пред... в декабрьском есть э, приписка, что окончание следует, в майском он как бы кратенько говорит за Толстого, что в общем романа окончен, больше ничего не нужно, принимая на себя функции автора. Тогда восьмой э, восьмую часть Толстого стоит отдельно. И тогда Котков разражается статьей по поводу того, что это неверная трактовка. Да? То есть он спорит с автором, и вот этот самый финал э, романа Анна Каренина э, представляет собой страшную дискуссию. То есть это роман, который как бы расплывается и переходит э, в саму жизнь. Это э, э, удивительный факт истории русской литературы. И давайте десятым э, пунктом поставим э, то, что э, будет нашим интерменциалом. Мы не об этом говорим, мы говорим о грешнице или не грешнице, но тем не менее мы должны понять, что 77-78 год, годы ⁇ это годы Балканской войны, годы борьбы южных славян против турок, и разражается та самая война, на которую уходит Вронский, как мы помним. да. И э, это вызывает э, патриотический подъем в стране. Катков, конечно, за этот подъем, а Толстой против, а Толстой считает войну преступлением против человечества. Поэтому вот, э, в факт непубликации восьмой части романа вмешивается и этот э, момент политический, исторический, да, и разногласия Каткова и Толстого касается и э, вот этого военного патриотизма. Опять, э, Куча параллелей с современной реальностью, там воюют добровольцы, они а регулярные части, ну и так далее, и так далее. Это война, та самая война, которая описана в эпохальном рассказе Всеволдегарши на «Четыре дня и т.д. и т.п. Вронский а, перестает быть тем, кем стал по мановению Анны, кем он пытается стать? В лапах Анны Аркадьевны, Ласковых. Ну, например, да, он там берет уроки живописи, ездит, по Италии. То есть он становится ну, не собой, по сути дела, и вдруг он возвращается к своему офицерскому нутру и исполняет долг и т.д. и т.п. Но это, в общем, за кадром. А нам осталось за, может быть, минут пять, которые у нас еще есть, сказать о самом главном. Сказать, по сути дела, о самом главном и ответить на тот вопрос, который, в общем, вынесен в тему нашей с вами лекции. Как воспринимать этот самый афоризм? Посмотрим мою мантру. Все счастливые семьи похожи друг на друга, и каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Очень просто. Пушкин пишет Вяземскому, что услышал о браке Ушаковых, был у них, и они счастливы до гадости, говорит Александр Сергеевич Петров, князь Петрович Вяземский. Ну, нечего писать о счастливых людях, да? Но просто нечего. Они счастливы, и что с того? Да? То есть Толстой задает нам вот такой биологический эксперимент, по сути дела, да? когда испытывают, допустим, какое-то лекарство, если оно не допинг, конечно. То берут две группы мышек. Одну, мышь, одну группу мышек кормят обычным образом, а другую группу кормят с добавлением этого лекарства. И сравнивают, какая группа экспериментальная, какая контрольная. Но там и все обычно, счастливые мышки живут как всегда, это группа контрольная. А там, где добавляется какая-то биологическая добавка, вот это экспериментальная вещь. В этом афоризме именно этот смысл и содержится. Несчастья разные, они по-разному человека испытывают, только об этом и пишет литература, а счастливых людях вроде бы писать нечего и совершенно бесполезно. Мы уже пытались с вами, предвосхищая тот итог, который я вам предлагаю, он никак не является панацеей и доказанным мнением, это только предположение, Ну, все-таки, мне кажется, оно существенное. Я предлагаю вам в виде одиннадцатого пункта считать, что этот афоризм или эта формула, этот логический закон переворачивается в итоге романа. То есть мы все время смотрим, как счастливая семья живет. Ну, Левина – это счастливая семья, там ничего не происходит. Да? Ну, рождается ребенок. Помните, он сначала пытается как-то за деньги купить справку об исповеди, не верит в Бога или поначалу, только бы не ходить туда, ой, боже мой, этот ритуал, он, он 4 дня говеть осталось, а Великом посте он вдруг спохватывается, что он не ходил к исповеди сто лет и, в общем, не желает, да, ну, потом все постепенно налаживается, ничего там такого не происходит в этой семье, а тут эта несчастливая семья, которая несчастлива всего чего. Силу предрассудков, силу что, того, что буржуазное общество, несправедливое, э, не буржуазное, а просто несправедливое общество культуры, а не природы, так негативно относится к естественным проявлениям любви, э, подвергает ее астракизму, насилию, шельмованию, оно я имею в виду, и так далее, и так далее. В общем, здесь несчастье за несчастьем, а здесь э, счастье за счастьем. А почему? Я убежден в том, что эти крайности меняются местами. Ну, об этом говорят два финала романа. Седьмая часть и восьмая часть заканчиваются своими финалами. А в финале седьмой части первый случай потока сознания в европейской литературе. Мы помним, что термин «поток сознания» будет изобретен Уильямом Джемсом чуть позже. «stream of consciousness» То есть даже не сознание, а как бы осознавание, да? consciousness. Это примерно как мое любимое русское слово поверхностность. Не поверхность, а поверхность, ность. Да? Stream of То есть это осознание того, что я ничего не осознаю, что внутри меня течет какая-то река мыслей, и я говорю совсем не так, как по грамматике внутри меня течет какая-то река мысли и Я говорю, совсем не так, как по грамматике. Еще раз могу повторить. Внутри меня течет какая-то река мысли и Я говорю, совсем не так, как по грамматике. Попробуйте записать. Это будет примером потока сознания, и это будет бессвязная фраза. Там подлежащие со сказуемыми не соединяется. Алерта Николаевич, до финала Анны Карениной, это человек 19 века, который предельно достоверно описывает то, что думает и чувствует человек. Вот, например, человек умирает, или думает, что умирает, и говорит примерно так, как же это я никогда ранее не видал этого высокого неба. С точки зрения 20 века, черного квадрата Марселя просто это научная фантастика. Мы так никогда не говорим, даже когда мы живы и здоровы. Кстати, почему Андрей видит небо, только лежа ранее? Варианты. Раньше никогда не видел небо. Почему не обращал внимания, правильно? Почему не мог обратить внимание? Неверно. Почему? Неправильный ответ. Потому что он человек культуры. Мы с вами не спим на открытом воздухе. Да? Попробуйте выйти на улицу и оказаться параллельно небу. Вас просто засмеют. Или лечь на асфальт. Просто никогда не бываем... Подокорная. В тот пусточек легкий. Каждый вечер небо видит и не говорит, ах, ах, как это я увидел небо. Да, очень простая вещь. Мы спим под потолком. Поэтому небо, будучи параллельным его, нам никогда не увидят. Крадо, что нас спили... Почти убили. Вот такая история. То есть, Толстой, поэтому помните эту сцену, поездка, поездка на вокзал. Она не понимает, что происходит. Надо от чего-то освободиться, освободиться. потом она выходит, видит эти красные колеса. Смотри, служиница. Да. Служиница на красное колесо. Именно отсюда, конечно, берется, как и название Кундеры. «Невыносимая легкость бытия» – это двойная цитата из предсмертного преда Андрея Малкомского «Ярославля». Как, кажется, я заметил, нигде не видел, чтобы это было отмечено. Она пытается от чего-то освободиться, и в итоге на неё, что же я делаю? Это страшная сцена, на нее накатывает тяжесть, и все гаснет. Значит, от чего она избавляется? От своего «я». Да, это очень простая вещь. Мы один из законов открытых Ньютонов Ньютона упоминали, а вот есть еще другие законы Ньютона Помните первый закон Ньютона? Как он звучит? Что тело, на которое не действует сила находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения Помните такой? Вот давайте Ой. Остановилось? Почему? Всего трения действует на него А если сила трения не действовало, то бы Вселенная, да, это самая штука. Поэтому тело, он любил физиологию Стива, тело, на которое не действуют никакие силы, находится в постоянном движении. Анна пытается, ей так хотелось пожить, она пытается пожить так, чтобы ей было хорошо. Она пытается пожить во власти настоящей, подлинной любви. Правда, ребенок оставлен, но даже не в этом дело. И можно ли, можно ли найти счастье в таком стремлении? Никак. Это наркотик. Доза все время повышается. Что она делает с Левиным, боже мой, э, с Вронским. Она непрерывно требует доказательств любви. Да? Она тонет и гибнет не от того, что общество ее покарало, они же нашли свое место. У них есть дом, есть средства для жизни, есть творческие занятия, но ее съедает ее собственное эго. В этом этом все дело. Эта самая бесконечность наркотического опьянения своим эго приводит к... Смерти оно, а вовсе не любовь к, к ней, кого-то, кого-то со стороны. А что же, какой вывод мы делаем? Все несчастливые, что еще? Несчастливые по-разному? Одинаково. Все несчастливые одинаково. Может, что все несчастья от стремления прожить так, как я хочу и покориться своему эгоизму. Это в любом случае ведет к одному и тому же концу, не всегда такому буквальному, но к саморазоблачению. Не Господь поражает, а человек сам себя обязательно поражает. В этом все дело. Все несчастливые семьи несчастливы одинаково, потому что все несчастья происходят от эгоизма и стремления потратить себе. И наоборот, счастье Бесконечно разнообразно. Счастье бесконечно разнообразное. Бесконечно разнообразные пути присвоения банального, тривиального, заранее данного, светлого, готового, беспроблемного и так далее, и так далее. Вот почему восьмая часть кончается совсем иначе. Опять не буду цитировать, но вы помните, несколько демонстративно и тенденциозно кончается эта часть, так же, как и вторая часть эпилога «Войне и мире». Но неужели это вера, думает в итоге Левин, который пытался за деньги купить справку о Христове? Да, к нему приходит вера, потому что он понимает, что эти простые радости, эти простые упражнения в очевидном, и есть счастье. И это счастье неисчерпаемо, как? неисчерпаема попытка человека выйти из мира культуры и слиться с миром природы. Именно с этого мы начинали. Первая наша мысль, как вы помните, вернее, первый подпункт к первой мысли, это и был мотив ухода от лишней соображалки. В этом все дело. Помните сцену Козьбы, когда Левин пытается косить так же, как мужик по имени Тит? Он ну, буквально подражает его движение и мы ни черта не полагаем. А получается только, когда когда пот зарыл ему глаза, когда он ничего больше не соображает, солнце светит ему в глаза, и так вдруг в него ряд стал выходить таким же ровным, непосредственным, как и у Тита. Но у Тита для этого этого не нужно совершать никакого усилия, а путь человека с разумом, соображалкой, путь Левина – Именно состоит в том, чтобы не потакать своему разнообразному и сложно устроенному «я», а отказываться от него, а как можно глубже и теснее проникать к простому и очевидному народному, райевому целому бытия. В этом все дело, и поэтому правильный ответ на вопрос, который поставлен в лекции, По-моему, очевиден. Разоблачает ли толстой блудницу и грешницу? Да. Безусловно, разоблачает. Но это разоблачение бесконечно сложнее того, какое хотел бы иметь Овсеенко, которое хотел бы иметь Катков, которое хотели бы иметь те люди, которые считают, что можно механически выбрать светлое и перечеркнуть темное. Спасибо.